0: E agora, Petrobras, podcasts especiais com o Martins. Olá, leitor inversa, seja bem-vindo a mais um episódio da série de podcasts E agora, Petrobras. E hoje eu trago aqui como desafio falar um pouquinho sobre volatilidade. E eu quero aqui, tem como objetivo, falar sobre isso sem entrar em detalhes muito técnicos, nada muito chato. Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Primeiramente, a volatilidade associada ao preço de uma ação tem a ver com sua oscilação, um papel que está muito volátil é um papel cujo preço oscila muito, sobe e desce rapidamente em grandes intervalos, já com baixa volatilidade é o oposto, aquele que fica ali, ó, Petrobras, vamos dizer, 27,70 com 27,80 não sai do lugar, isso daí é bem intuitivo, podemos citar como exemplo aqui momentos mais voláteis como Maio e junho do ano passado, momento em que a gente teve a greve dos caminhoneiros, né, isso provocou uma oscilação grande, teve um dia que a Petrobras caiu 10% em um único dia, e pior ainda, caiu numa espécie de gap de abertura, como é que é isso? Ela fechou no preço e ela já abriu no dia seguinte com uma desvalorização superior a 10%. Isso daí é algo extremamente volátil. Logo em seguida, aquela greve dos caminhoneiros né, ela provocou um, um, né, mudanças estruturais na empresa que culminou na saída do Pedro Parente E a saída do Pedro Parente também trouxe muita volatilidade. Foi feito um anúncio no meio do dia, algo assim tipo meio-dia, uma hora da tarde... O preço da ação foi, a ação foi suspensa, a negociação foi suspensa no, durante o dia e aí gerou um, um, toda uma tensão né, num mercado que já estava volátil e quando o mercado, né, o preço, quando as negociações da Petrobras retornaram, a, a, o preço da ação chegou a cair 15%. Então tivemos naquele período um período extremamente volátil. A ação da Petrobras chegou a cair de R$ né, primeiro, num primeiro momento antes da greve dos caminhoneiros, para uma mínima de R$ 14,00 e alguma coisa posterior à saída do Pedro Parente. E hoje ele está ali, no 27, chegou a encostar quase no R$ né? A gente já sabe, discutiu muito aqui nos podcasts, a vinda do Roberto Castelo Branco, como isso foi positivo para a empresa. Né? Um outro período, o período das eleições, né, que havia dúvida se seria eleito Jair Bolsonaro ou Fernando Haddad, também gerou bastante volatilidade, nada comparado àquele período é, da, da greve dos caminhoneiros. E hoje a gente vive um período que é justamente o contrário disso, um período de baixa volatilidade. E essa volatilidade que eu falo, ela pode ser tanto histórica, quando histórica é quando a gente olha para trás o que aconteceu, e ela pode ser medida também com o nome, né, há uma denominação para uma, uma, um, um, um jeito de olhar para a volatilidade que chama-se de volatilidade implícita. É a volatilidade que está embutida nos contratos de derivativos associados ao ativo-objeto. E aqui, né, tentando esclarecer um pouco, o ativo-objeto que eu me refiro, são, né, o ativo é a ação da Petrobras. E, e no caso, o derivativo aqui são contratos de opções. Então, esses contratos de opções, que a gente não precisa entrar em muitos detalhes aqui, eles são precificados de acordo com uma expectativa de oscilação nesse papel. Então, a volatilidade implícita é uma das informações mais importantes no mercado. Nessa série que eu gerencio na inversa, uma das coisas que eu mais me orgulho é compartilhar esse tipo de conhecimento com aqueles que me acompanham, né? quem entra ali e convive comigo, vê essas lives diárias, em um curto espaço de tempo, consegue obter uma boa compreensão do que é realmente a volatilidade, como que ela pode ser utilizada como um indicador de tendência, eu digo que a análise da volatilidade é uma análise técnica, mas é uma análise técnica muito mais sofisticada do que essa que é comumente discutida no mercado, baseada em análise de preços e volumes. Isso aí, pelo menos, é a minha opinião. Volatilidade é um assunto normalmente discutido em tesouraria e é algo que, se você consegue conquistar esse conhecimento para você, você, naturalmente, começa a ver o mercado de uma outra forma. Você olha primeiro antes de entrar para comprar ou para vender, você busca saber qual é a volatilidade associada ao ativo que você está estudando. Isso é muito legal, pode confiar em mim aqui. E nessa, nessa linha, o que eu queria falar para você é o seguinte, hoje me chama muito atenção que a volatilidade implícita dos contratos, aqui eu vou falar uma coisa pode parecer complicada, mas eu vou explicar. Dos contratos associados ao índice S&P 500, que é o principal índice norte-americano, essa volatilidade está mais alta... Do que a volatilidade implícita associada ao Ibovespa. Pô, isso não é normal, isso é algo raro. Acontece. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Já aconteceram algumas vezes, mas sempre quando isso acontece, isso nos chama atenção, porque normalmente né, índices de ações em países emergentes como o Brasil tendem a ser mais voláteis, mais arriscados né, do que os índices em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. Então a gente tem uma situação aqui peculiar, uma na qual a volatilidade do S&P está mais alta do que a do IBOV. o que isso quer dizer? Por que será que isso está acontecendo? Aí o interessante é desenvolver algumas teses. Né? Uma das teses que eu pensei aqui a respeito, eu pensei o seguinte, poxa, caramba, tem muita gente nova na Bolsa, né? muita gente vindo para a Bolsa que abriu conta recentemente. A B3 está registrando quase um milhão de clientes agora. E dentre muitos é, novos clientes, tem muita gente que está comprando opções, né? Se você não conhece o que é uma opção, não se preocupa, mas o que eu quero dizer é que tem muita gente especulando, né? A compra de contratos derivativos como opções é uma forma da pessoa colocar pouco dinheiro e tentar fazer uma aposta um pouco mais ousada, né? diz por aí, né? Você coloca centavos para tirar um dólar, um real, algo dessa natureza. E isso vem despertando o interesse de muitos investidores. Mas é uma operação cuja passagem do tempo, se nada acontece durante esse período, são contratos que têm tempo, contratos de opções são contratos que têm uma vida. Normalmente esses contratos duram um mês, às vezes dois meses. E se nada acontece né, durante esse período, esse dinheiro que foi investido acaba virando pó. né, ele acaba indo para o espaço, acaba sendo uma aposta um pouco meio bilhete de loteria, não é muito o que eu faço, eu normalmente estou numa ponta oposta, nós somos né, no no clube e e, e no, no produto que eu gerencio, na inversa, normalmente eu sou vendedor desses contratos, só que eu faço isso de uma forma muito cautelosa, usando um método, usando uma técnica, Técnica essa que eu chamo do cerco dinâmico em ação. Mas o que é interessante aqui nesse argumento, nessa hipótese que eu estou traçando, é que a presença de muitos investidores novos, muitos investidores individuais na Bolsa, vem contribuindo, isso aí é fato, eu tenho dados que embasam isso aqui, que desde março, desde abril do ano passado, a volatilidade implícita tem se mantido mais baixa do que deveria. Como é assim como deveria? Vamos pegar, vamos pegar exemplos mais concretos. A volatilidade implícita agora da, da, dos contratos de opções com Petrobras está por volta de 30% ao ano. O que, que é isso? 30% ao ano você pode trazer isso para o dia. Aí tá? tem uma conta que eu não quero entrar em, em detalhe, mas é uma conta muito simples. A gente faz uma conta, a gente traz ela de uma, de uma medida anual para uma medida diária. E a gente vê ali que 30% de vol, né, como gostamos de chamar, de vol por ano é o equivalente a uma expectativa de oscilação de 1,5%, 2% ao dia. E o que a gente vê é a Petrobras oscilando mais do que isso, mas mesmo assim a volatilidade está lá embaixo. Então eu suspeito que a presença de muitos investidores individuais comprando esses contratos vem contribuindo para uma volatilidade mais baixa. Essa é uma das teses. A outra tese é uma tese de descolamento, uma na qual você poderia argumentar não, a volatilidade está mais alta nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão mais vulneráveis diante das negociações com a China. E caso aconteça alguma coisa adverso por lá, provavelmente né, lá eles vão sofrer mais do que aqui. Eu, Eu tenho uma certa dificuldade... Com isso, eu, eu sou um pouco pessimista com o Brasil, eu acho que o Brasil é um trade tático, tá? eu acho que o Brasil ficou barato, compra, ficou caro, vende. Eu particularmente gosto muito até da, da, da transformação que a Petrobras vem passando, mas em termos macroeconômicos com relação ao Brasil, eu se você lê o que eu publico, o que eu escrevo, né, ao ao longo de diversos trabalhos que eu faço, você vai ver que eu sou um cara um pouco pessimista com o Brasil, desconfiado. né? Até porque eu comecei no mercado lá atrás, em 97, muitas crises. E o Brasil, né, quanto mais tempo você está no Brasil, ou está no mercado, mais você se decepcionou com o governo brasileiro. Isso daí né, parece ser lugar comum. Mas... Então, a mensagem de hoje desse podcast é essa. Essa situação da volatilidade lá fora está mais alta do que aqui me deixa um pouco receoso. Eu falo, poxa, eu acho que está tendo uma certa complacência no mercado aqui no Brasil. É possível que, se a a gente vier, né, caso seja concretizado em um cenário mais adverso, um problema, um atrito maior entre a China e os Estados Unidos... É possível uma chacoalhada maior no mercado, tá? Então fique atento, né? A volatilidade do índice S&P 500 já caiu um pouco porque o Trump acabou de passar uma mensagem um pouco mais, mais, é, mais positiva, né? Dizendo que recebeu um e-mail do, do Xi Jinping, fez elogios e, mas a verdade é que a gente tem uma madrugada, né? É bem desafiadora, né? Os Estados Unidos, na teoria, vão, né? Ah, na teoria não, eu acho que que eu ouvi agora um jornalista falando que já é um fato consumado que as tarifas subirão de 10% para 25% em 200 bilhões de dólares de produtos importados da China a partir de meia-noite de hoje. Será que isso daí, de fato, o que 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 vai acontecer? né? O o, o Liu Han, que é o chefe de negociação da China, ele está chegando em Nova York, acho que já chegou... E provavelmente amanhã teremos ali né, um alguma reação. Essa reação pode ser positiva, né? E, e talvez, quem, sabe, quem saiba essas tarifas é, nem entrem em vigor, ou pode ser também negativa, uma retaliação chinesa, como eles vêm anunciando. Então é, o mercado promete mais volatilidade. E a volatilidade no Brasil está baixa. E aí, o que você faz com isso? Você poderia comprar volatilidade ou você pode também não comprar volatilidade ou simplesmente ficar mais atento ou até reduzir a sua exposição ao risco, se necessário for. Então essa é a minha mensagem. Perfeito? Muito obrigado pela sua atenção. Esses podcasts aqui têm sido uma experiência muito legal para mim aqui e a gente tem tido um retorno, um feedback muito interessante, muita gente gostando, muita gente elogiando aí essa iniciativa da inversa, e eu aqui da minha parte fiquei muito feliz aqui nessa jornada, tá bom? Obrigado por você ter acompanhado aí esses podcasts, e provavelmente em breve estaremos fazendo algo similar, explorando outros temas interessantes. Até o próximo!